0: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una temporada más a Aerovía en este primer capítulo de la 2022-2023 que arrancamos hoy, apenas unos días después de que haya finalizado oficialmente el verano. Hace casi dos meses que nos despedíamos de ustedes para recargar las baterías. Los dejábamos entonces en la vorágine de la temporada alta en el sector del transporte aéreo, con altas temperaturas en el ambiente y no solo en lo climatológico sino también en lo laboral, con bastante lío en los principales colectivos profesionales del sector, en Europa, en Estados Unidos, en un reflejo más, este quizá algo más tardío, de todos los problemas que ha provocado el COVID-19 en el sector aéreo. Pues bien, ahora que nos encaminamos al frío del otoño-invierno, lo cierto es que la sensación es muy positiva al echar la vista atrás, al analizar cómo ha sido esta temporada alta. Ha sido, en general, decía, un muy buen verano para el sector, a pesar de todo, a pesar de la guerra en Ucrania, que no ha terminado, evidentemente, a pesar de la inflación, de toda la incertidumbre económica, de los conflictos laborales. Pero sin duda, la nota es positiva, y se confirma que el camino de la recuperación está encarrilado, es algo que corroboraba esta semana pasada el director general de la IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, el irlandés Willy Walsh, lo explicaba así en una entrevista con la CNBC de Estados Unidos. y Hoy estamos mucho mejor de lo que hemos estado, decía Walsh. La recuperación es sólida y en algunos casos mejor de lo que esperábamos. En julio estábamos en un 75% con respecto a 2019 y si consideras que en 2021 estábamos en un 42% puedes ver que la recuperación este año está siendo sólida y seguimos mejorando a pesar de todos los desafíos. Todavía queda un largo camino para llegar a donde estábamos en 2019, pero aún así, todavía creo que el crecimiento de la industria estará en un promedio del 3 o del 3,5% anual en los próximos 10 o 15 años. Años, lo cual es significativo, aunque quizá por debajo de lo que hubiera sido sin haber vivido esta crisis. Por supuesto que hay desafíos, pero creo que el panorama general sigue siendo positivo para esta industria. También positiva la lectura que se hace desde España. Se la escuchamos recientemente a Luis Gallego, el consejero delegado de IAG, que intervino en el Ágora, un evento organizado por el digital El Economista. Allí Gallego comentó que esperan dar resultados positivos este año y también habló sobre cómo avanza la operación por hacerse con la propiedad de Europa. Escuchamos a Luis Gallego, es un sonido del Economista. Nuestro foco está en Aero Europa desde noviembre del 19, porque creemos que es la operación que lleva a otra liga al Zap de Madrid. El grupo, en cualquier caso, siempre por ese origen de plataforma de consolidación, siempre hemos tenido en el radar distintas opciones. El objetivo desde el principio ha sido incorporar a europa dentro de IAG, pero igual no se puede hacer. Entendemos que hay cosas que se pueden hacer en esta vida y cosas que a veces pues, pues no se pueden hacer. Si no se puede hacer, pues tenemos otra estrategia también para ver cómo crecemos en la región y en Sudamérica estos últimos días, varios sustos. El mayor seguramente es el del 737 de Swifter en Montpellier, en Francia, aunque por suerte sin consecuencias para sus tres tripulantes. También, aunque mucho menos aparatoso, el de un 777 de United en Newark o los serios problemas de safety en varios países de África Occidental y del África Central por el conflicto entre ASECNA, que es el proveedor de servicios de navegación aérea de 17 países africanos y sus controladores aéreos que este fin de semana suspendieron su huelga para evitar males mayores. Y no es un susto, pero sí una mala noticia, una nueva mala noticia para Boeing, la nueva multa que tendrá que pagar por el escándalo del Max.
1: Federal MAX years.
0: Así contaba no, la NBC de Estados Unidos there. el acuerdo al que Boeing llegó la semana pasada con la Comisión de Bolsa y Valores norteamericana, por el que la compañía deberá pagar una nueva multa de 200 millones de dólares, en este caso por engañar a los inversores sobre los problemas del 737 MAX. Han pasado prácticamente cuatro años desde el primer accidente de ese avión, el de la Air en Indonesia, y el fabricante norteamericano sigue pagando el peaje de ese escándalo, en esta ocasión con una multa que en cualquier caso resulta muy pequeña en comparación con la que ya le impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos por valor de 2.500 millones de dólares de nuevo tras otro acuerdo por el que el fabricante se declaró culpable por fraude. Un nuevo golpe para Boeing, decía después de un nuevo verano, que le ha dejado al menos una noticia positiva como el desbloqueo de las entregas del 787 a falta de que se destrabe la recertificación del 737 MAX por parte de las autoridades chinas. Boeing, sin duda, será uno de los protagonistas, por supuesto, de esta nueva temporada que hoy despega aquí en Aerovía, en la que vamos a seguir acompañándoles de nuevo cada lunes para reflexionar sobre todo tipo de temas relacionados con el sector aéreo en toda su extensión, aunque ya lo saben, siempre con la mirada puesta en la actualidad. No esperen grandes giros de guión en este nuevo curso, habrá algunas sorpresas, por supuesto, pero sepan que continúa nuestro fantástico grupo de colaboradores y que lógicamente mantenemos las secciones temáticas que forman parte del ADN de Aerovía. Y todo esto no sería posible sin nuestra audiencia. Sin ustedes, sin nuestros oyentes, que por cierto han seguido este verano escuchando y descargando los capítulos de este podcast, seguramente poniéndose al día con los pendientes, o como nos consta, volviendo a escuchar algunas de las entrevistas o de los reportajes que hemos emitido en todos los capítulos emitidos hasta la fecha, que ya son unos cuantos, vamos ya de hecho camino del centenar concretamente. De momento, arrancamos con el de esta semana, que va a tener protagonismo para la aviación no tripulada, arrancamos ya este capítulo número 86. Aerovía. ...con la colaboración de Hispaviación.es... ...Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
1: En Aerovía los drones vuelan a 120 metros... Bienvenidos a Nivel de Vuelo 4.
0: vamos esta nueva temporada de aerovía volando a 120 metros, hablando de drones, porque sigue imparable el crecimiento de esta industria, de la industria de la aviación no tripulada, algo que vemos en todos los ámbitos, en el militar, por supuesto, como estamos observando cada día en la guerra de Ucrania, pero también, lógicamente, en el ámbito civil, donde vemos a los UAVs incursionando cada vez en más actividades y todo, todo esto con una promesa increíble, con un potencial inagotable si miramos hacia el futuro de este sector. Una empresa de indudable referencia es U-Miles, Group, cuyo CEO es Carlos Poveda, nuestro invitado en esta ocasión. Hola, Carlos, bienvenido a Aerovía.
1: Muy buenas, Miquel. Encantado de estar aquí con vosotros, una
0: vez más. Encantado de saludarte, Carlos. No te habíamos tenido como entrevistado si ya habíamos escuchado tu voz, por ejemplo, en alguno de los eventos, como por ejemplo en Expodrónica. Pero bueno, es un placer tenerte finalmente en, en Aerovía y además que nos ayudes a, a arrancar la, la nueva temporada de este podcast. Eh, empiezo con una pregunta facilita, a Carlos. ¿Qué es YouMiles Group?
1: Bueno, es una, bueno, pregunta facilita, vamos a ver cómo la resumimos. <risa> bueno, u Group a día de hoy es, es un holding de compañías que presenta tres compañías principales. En la encontramos u UAV, que es, bueno, la primera, digamos, la primera compañía o la primera actividad que desarrolló el grupo desde el 2016, donde se pretendía, pues, aunar a los mejores profesionales del sector de la operación con drones, ¿no? Entonces, desde u UAV, a través de sus seis líneas de negocio, realizamos operaciones eh, con drones eh, en prácticamente cualquier sector, también hacemos formación y fabricamos nuestros propios sistemas. ¿no? Luego, eh, venimos del mundo de la aviación y mi trayectoria es como, como piloto y como, y como seguridad operacional. Por tanto, del mundo de la aviación, pues arrastramos eh, una pequeña compañía de aviación ejecutiva eh, que nos permite bueno, pues conocer muy bien cómo funciona el tráfico aéreo a corto alcance. Y la conjunción de estas dos experiencias, junto con que encontramos a un partner tecnológico aquí en España que desarrolla una tecnología muy puntera, pues emerge Jumar's Nest, que es nuestra más vanguardista y más, nuestra más fuerte apuesta, que desarrolla soluciones de movilidad sostenibles, tanto en aire como en tierra. Uh -huh. Este sería el conjunto que, que, que mantenemos. Uh -huh. La filosofía de Yumais es intentar mejorar la vida diaria de las personas pues, eh, creando ¿no? soluciones innovadoras y sostenibles que nos ayuden pues a, a ser más eficientes y a, y a hacernos la vida más fácil,
0: como decía. Uh -huh. has, has mencionado un aspecto importante, que es que eh, sois fabricantes ¿no? de tecnología, que en un sector que me imagino cada vez se está especializando más, cada vez es más complicado, pero ¿cómo se compite ahí en un escenario internacional, en un escenario global? ¿no? Porque eh, a la hora de adquirir un dron, ¿me sirve uno que se haya fabricado en España igual que uno que se haya fabricado en Corea o en China?
1: Claro, las motivaciones que nos llevaron a empezar a fabricar era que, que por garantizar ¿no? la tasa de de éxito que tenemos en las, en las misiones que es del 100%, no podíamos depender de, de digamos, de aeronaves o, o de tecnología que, de la que no tuviéramos el control ya que, bueno, pues nos complicaba mucho en el caso de cualquier percance pues poder actuar sobre la aeronave o incluso tener la libertad de poder integrar cualquier otro sensor o carga de pago que quisiera el cliente ¿no? Entonces, esto nos, nos motivó a crear nuestras propias aeronaves para trabajar, nos autoabastecíamos, por así decirlo, y parece ser que algo hicimos bien y entonces nos empezaron a solicitar terceros clientes pues que fabricáramos cosas más concretas para ellos. ¿no? entonces Podemos encontrar muchas aeronaves en el mercado, por supuesto, pero a la hora de, de adoptarlas como un operador pues hay que tener en cuenta que, que al final, eh, pues si dejamos eso fuera, no tenemos el control ¿no? y esto no nos gusta. Nosotros en Youmise queremos garantizar el servicio para nuestros clientes y garantizar el éxito de la misión y para ello, pues eh, nos gusta intentar tener lo máximo posible en casa o al menos todas las partes críticas, como puede ser eh, la fabricación o el control de las aeronaves, actualización de estas o integración de, de nuevas cargas de pago. Uh
0: -huh. Mencionaba Carlos que este es un sector con un crecimiento imparable en los últimos años. ¿Cómo se traduce eso, por ejemplo, en, en cifras de empleados? Eh, digo, este es un sector al que se ha asomado no solo desde la empresa privada, también las administraciones públicas le han puesto mucha, le están poniendo mucha atención, recursos. ¿Cómo se traduce eso, por ejemplo, a la hora de crear empleo? Eh, cifra de negocio. ¿Cuál ha sido el crecimiento en este caso de la empresa desde que empezó?
1: Bueno, el crecimiento desde que empezó en el 2016, pues a, a día de hoy pues hemos multiplicado por 4 o 5 la plantilla y aquí ocurren dos cosas. Ahora que seguimos creciendo más exponencialmente, porque esto es lo que ocurre cuando vamos creciendo, ampliando nuestra actividad a otros países, a, actividades, a otras actividades y otros sectores, lo que ocurre es que nos va costando ¿no? cada vez más encontrar profesionales en el mercado. Entonces, a través de nuestra escuela los vamos formando y de ahí nos autoabastecemos. Ahora mismo el curso profesional que nosotros desarrollamos, que es un curso muy completo, donde los alumnos están entre 6 y 8 meses, pues prácticamente entre el 50 y el 60% de las promociones están siendo contratadas por YouMiles, pero aún así eh, no tenemos suficiente cantera, digamos, ni en el mercado ni con nuestra formación y una forma ágil de crecer también es comprando o adquiriendo eh, empresas de la, ...de la competencia, ¿no? Esto va mucho con la naturaleza de YouMiles también... ...ya que, bueno, nuestra, nuestra naturaleza... ...es la, la naturaleza de ser colaborativos... ...¿no? De crear eh, puentes que nos ayuden... A, ...a alcanzar la excelencia y no barreras, ¿no? Entonces, bueno, esto nos está permitiendo... ...tener muy buena relación con muchas compañías... ...son nuevas compañías las que veremos... ...de aquí a final de año que se van incorporando al grupo... ...y en términos de plantilla interna... ...pues ahora mismo con algunas adquisiciones... ...que vamos haciendo, hemos pasado de 40 personas... ...que estábamos prácticamente... ...hasta estaremos cerca de 70... A final de año y el año que viene, pues duplicaremos. ¿no? A, a, de aquí a un año estaremos por cerca de unas 150 en todo el grupo.
0: Uh -huh. eh, hablabas de que la, la, la apuesta más ambiciosa ahora tiene que ver con, con you Miles Next, ¿no? que es la empresa un poco que se dedica a los temas de, de Urban Mobility. ¿Por qué es la apuesta más ambiciosa y cuál es la esperanza que tenéis puesta eh, alrededor de ese tema?
1: Bueno, la, la apuesta más ambiciosa es, es, son varias razones. La primero, a nivel de, las, de la magnitud ¿no? de proyecto que, que manejamos pues eh, está a otra escala de lo que veníamos haciendo hasta el momento. Estamos hablando de eh, fabricar vehículos o fabricar soluciones de movilidad, por tanto eh, a nivel de personal, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel regulatorio, a nivel de certificaciones, de talento incluso, que es lo más importante que tenemos en u -Miles, pues eh, estamos a un nivel muy, muy potente. Es ambicioso puesto que hay que conseguir una financiación muy importante, hay que atraer ese talento que decía para hacerlo posible, que es también uno de los hitos eh, que tenemos muy presentes en u -Miles, y presenta pues una carrera en la que, bueno, eh, somos ahora mismo la única iniciativa española, sabemos o tenemos identificadas cerca de 400 y pico iniciativas a nivel mundial, de las cuales 26 están reconocidas y nosotros somos una de las 10 que están con ARNAVES en vuelo. De hecho, como... Primicia, le diré que nosotros empezamos a hacer vuelos europeos el martes de la semana que viene en Toulouse, pero acabo de recibir pues un, un vídeo de los primeros vuelos que están haciendo de prueba y ha sido un éxito. Por tanto, hace muy pocos minutos ha, ha realizado el primer vuelo en exterior y, y ha sido un éxito. Entonces, bueno, son muchos los factores que hacen que, que, que este proyecto necesite pues, de ese talento, de esa financiación, esa comunicación muy fluida con reguladores, con operadores, con gestores del espacio aéreo y demás. Y, y lo convierte pues, en un reto indudable.
0: Cuando hablamos de Urban Mobility me imagino que estamos pensando en el transporte de personas, también en el transporte de, de carga, ¿no? de mercancías, todo con esto este concepto de e ¿no? de estas aeronaves eh, sostenibles ¿no? porque no consumen combustibles fósiles… Eh, ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ver esto convertido ya en una realidad? De ¿eh? que uno abra la puerta de su casa eh, en la ciudad y se encuentre con que estas aeronaves están circulando eh, a su alrededor. ¿Cómo de lejos, cómo de.? Eh, eh, porque suena, suena utópico, ¿no? Pero obviamente se está avanzando en esa dirección. ¿Cómo de lejos crees que estamos?
1: Bueno, esta es la, la gran pregunta, ¿no, Miquel? Aquí estamos eh, en, en esa incertidumbre que se va cada vez aclarando más. Es cierto que el futuro es relativo porque tenemos que ver en qué parte de, del mundo ocurre porque hay partes donde se va a agilizar más. Nosotros, eh, nuestro roadmap, nuestra apuesta, vamos a hacer una certificación en Emiratos Árabes, en Europa y en Estados Unidos y esperamos tener nuestra aeronave certificada, que será el Integrity 3, en el año 2028. A partir de entonces entendemos que los primeros usos que se le van a dar, al menos desde van a ser la carga, como bien indicabas, puesto que esto ayudará a generar más confianza en el público y una mayor aceptación, ya que podremos empezar a generar rutas y vuelos que demuestren pues, que, que estos sistemas son fiables y, y ganar esta confianza, y luego ya empezaremos con pasajeros donde yo veo que los primeros usos serán turísticos y ejecutivos, uh -huh. y luego ya se irá popularizando a medida que las ciudades vayan pudiendo adaptarse con infraestructuras y con, bueno, pues con esta confianza que es, imp es muy importante generar.
0: ¿no? Eso te iba a preguntar, Carlos, ¿qué, qué falta? no Porque ya, ya vemos que los avances en, en lo que son las aeronaves están siendo eh, pues, pues muy rápidos, ¿no? y cada vez son más fiables estas aeronaves, cada vez pueden completar, me imagino, vuelos más complejos, eh, pero se necesita una Infraestructura alrededor, una regulación eh, a nivel, digamos, para que esto ocurra eh, en ese calendario que tenéis previsto por delante en los próximos años, eh, dónde digamos está la cosa más eh, más verde.
1: Bueno, a, yo creo que, que una palabra que abarca todo, ¿no? Que es la integración en el espacio aéreo. Y con esto, lo que estamos a, abarcando es infraestructuras con los famosos vertipuertos que así uh -huh. se denominan las eh, nuevas infraestructuras que van a recoger en la actividad de estas aeronaves. Sí. Eh, estas, estas eh, digamos, estas infraestructuras pues se deben plantear según su dimensión y según sus características, eh, eh, acorde con los, eh, digamos, eh, flujos de, de personas o de carga que se, que se esperan en su actividad, al mismo tiempo hay que valorar eh, pues, cómo podemos llegar si tenemos estas infraestructuras en las ciudades, porque no tendría mucho sentido si apostamos por una sostenibilidad y eficiencia que hagamos parkings masivos, imagínate, en la ciudad para poder llegar a estas infraestructuras. Estaríamos replicando en un aeropuerto y hay que, hay que salir un poco de esto. sí Claro, estas infraestructuras también necesitan una capacidad eh, eh, eléctrica muy fuerte porque si tenemos aeronaves o vehículos que van a estar cargándose continuamente de carga eléctrica necesitamos mucha fuerza o mucha potencia de carga y esto requiere eh, pues también que las eléctricas estén pendiente de ello también hablamos con comunicaciones, es decir, todos estos sistemas deben estar dotados de unas comunicaciones perfectamente fiables y con redundancias y entran las empresas de comunicaciones, satélites y demás. Hablamos de las propias operadoras, ya tenemos mucho recorrido hecho en el caso de la aviación, por ejemplo, y es muy bueno aprender y utilizar esta experiencia. Por tanto, las operadoras tradicionales de aviación eh, ya están adoptando y, y haciendo preventas y tanteando a empresas como UMILES para adquirir aeronaves y volver a entrar. Mm. Sin lugar a duda. Eh, las legisladores, por supuesto, la legislación debe eh, escuchar todas eh, estas partes ¿no? que comentamos y, y analizar cuáles son los requisitos y, y los estándares de seguridad que se deben marcar y también trabajarlo con los gestores del espacio aéreo nacionales e internacionales para buscar la mejor forma de crear estas aerovías, definir las altitudes de vuelo en fin, todos estos procedimientos que por suerte ya tenemos mucho andado con, con la aviación tradicional que conocemos, ¿no? el vuelo de helicópteros, aviación ligera aviación general,
0: aviación comercial
1: ya eh, ha escrito muchos renglones de esta nueva etapa de la aviación.
0: Uh -huh. Tú además, eh, Carlos eres eh, piloto, vienes eh, obviamente también del mundo de la aviación tradicional eh, que me perdonen por la, por la expresión pero eh, dirías que es justamente la integración en el, en el ámbito ATM el, el mayor desafío que, que tenéis por delante para que esto ocurra más allá de todo lo que has comentado que evidentemente implica muchas, a muchos actores implica muchas inversiones e implica muchos esfuerzos pero ¿te, ¿te parece que este es el tema eh, donde está la clave de, de todo esto?
1: Bueno desde el punto de vista de la seguridad yo apostaría que sí porque al final la integración en ese espacio aéreo es decir cuando tenemos que convivir eh, todos ¿no? en un espacio aéreo pues es, es integrar nuevos actores donde no tan recientemente ya se empezaron a, a masificar la entrada de, de los drones más convencionales que como, como conocemos y entonces, bueno, pues es un reto porque si pretendemos que el día de mañana se, o, y lo antes posible se pueda masificar el uso de este tipo de aeronaves en las ciudades y, y, y en distancias entre ellas, pues lógicamente, claro, eh, supone eh, unos riesgos para la seguridad aérea, como sería la intrusión de cualquier otra, otra otro vehículo, ¿no? Entonces, bueno, para mí la parte crítica en seguridad es esta, pero bueno, no se escapa nada porque las infraestructuras deben ser igual de seguras hay que pensar en la accesibilidad de todas las personas a este tipo de infraestructuras, sistemas de carga y, como decía, tienen mucha potencia y, y también deben cumplir unos requisitos de seguridad importantes, en fin. Todo, pero todos los procedimientos y la integración en el espacio aéreo sí podría ser lo más crítico a nivel de seguridad.
0: Uh -huh. No sé, Carlos, si aquí el gran aliado es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿no? Hemos visto que eh, pues ya ha atravesado todo lo peor de, de la pandemia, que aquí en Aerovía, además, estos más de dos años pues hemos venido contando con, con detalle. Parece que este tema vuelve un poco, hablando de, del sector aéreo, ¿no? a estar sobre la mesa, la importancia de avanzar en la sostenibilidad. Y no sé si el hecho de tener aquí... Unas aeronaves que ya son de por sí sostenibles, porque utilizan la electricidad para, para eh, impulsarse. Si en este caso eh, es el gran aliado para que pues, las administraciones públicas, las empresas tengan mucho interés en que esto salga adelante.
1: Bueno, yo creo que sí. Aparte ya, hablando de, de las propias administraciones, tenemos ya políticas muy definidas a nivel global de, de, de descarbonización en el 2030, tenemos emisiones de cero en el 2050. Aparte, yo creo que hay cada vez más una gran conciencia social de preocuparnos por cuidar donde vivimos, de cada vez estamos más concienciados eh, en, en, en cuidar nuestro planeta, buscar soluciones sostenibles, eh, prendas de vestir incluso que sean reciclables o recicladas, eh, y una infinidad de productos que utilizamos cada día. Las industrias de todo tipo de sectores se van adaptando cada vez más, incluso hasta el propio inmobiliario, ¿no? Eh, se empieza a fabricar con materiales que puedan ser reciclados o reciclables. Yo creo que es una, una gran preocupación y por ello, pues, hay que, hay que definir estas nuevas soluciones ya incluso no por esa conciencia no por la propia presión de las administraciones sino porque es un tema de, de viabilidad y, y de habitabilidad en, en un planeta en el que vamos creciendo cada vez más, las ciudades ya presentan muchísimas ciudades en el mundo un grandísimo problema de, de, de circulación y es necesaria la, la presencia de, de otras soluciones teniendo en cuenta que estas soluciones como, como hablamos, que necesitan varios años ¿no? para poder entregar, eh, integrarse en, en, en nuestra vida cotidiana pues con más razón debemos agilizar y, y por eso yo creo que estamos todos concienciados y de la mano para empezar a, a tener una comunicación fluida y, y que vayamos implicando... A todos, a todos los actores de este nuevo espacio aéreo y agilizarlo lo máximo posible.
0: Uh -huh. ¿Te, ¿Te da la impresión de que la pandemia ha, de alguna manera, acelerado este proceso? Que eh, pues los fondos europeos, todo el, eh, ese movimiento que ha habido hacia impulsar todos los temas de sostenibilidad en este ámbito también, ¿ha tenido impacto? o sea, ¿Lo habéis notado? Bueno,
1: yo creo que han podido pasar dos cosas. Una, como bien indicas, que eh, la pandemia pues, eh, sí ha ayudado a que se generan muchos fondos para reflotar la economía a nivel internacional, no solamente en Europa. Y esto ha hecho que, que bueno, que, que se puedan acceder a un montón de ayudas relacionadas con la sostenibilidad, con la eficiencia energética, con energías alternativas y limpias, etcétera. Y luego, en el caso al menos de YouMiles, la pandemia, desgraciadamente, pues paró un poco el mundo a nivel industrial, a nivel económico, a nivel etcétera, y en un proyecto como nuestro pues no se ha visto afectado, hemos seguido trabajando, hemos seguido desarrollando nuestras soluciones, entonces digamos que eso también nos ha, ha, ha agilizado, no hemos ganado incluso un par de años al pararse un poco el mundo y nosotros poder trabajar sin, sin descanso, pues durante todo este periodo como ha sido, pues también hemos ganado un poco de tiempo.
0: Uh -huh. Carlos, hablabas de vuelos de prueba eh, de esta semana en, en Francia, ¿cuándo nos vamos a ver en las ciudades españolas, eh, no en lugares digamos muy recónditos, pero cuándo va, vamos a empezar a ver pruebas de este tipo de tecnologías ya a un, a un nivel ya casi de preparación para, la, para el siguiente paso.
1: Bueno, ahora iniciamos en Toulouse, casi un, una cuestión de programa, de programa, pero si todo va bien y parece que todo apunta que va a ser así, estaremos entre el 5 y el 7 de octubre está por definir el día, o sea, muy próximamente estaremos en la ciudad de Lugo entre el 5 y el 7 de octubre y a finales de mes, el 26 de octubre está pensado también en Jaén, en el centro de Atlas que es un centro pues, que se ha desarrollado para la actividad de estas aeronaves por tanto ya, si todo va bien, en octubre disfrutaremos de esto y en paralelo, pues estamos hablando con las autoridades porque nos gustaría preparar un calendario para final de año y comienzos del, del 23 donde podamos volar en torno a unas 10 ciudades más en, en, en la península ¿no? uh -huh. y esto, bueno, pues eh, creemos que cada vez que vamos volando eh, generamos más confianza, cada vez que vamos volando se va a agilizar, a agilizar un poco más estos trámites y por tanto nos permitirá pues, que cada vez eh, bueno, lo vayamos volando en las ciudades lo, lo, lo más repetidamente posible. Nuestro deseo como nosotros sería poder volar en todas las de España, claro, ¿no? nunca parar de volar porque esto nos sirve para que la gente vea que esto es una realidad y para, por supuesto, testear la, la tecnología que desarrollamos. Que creo que además el verlo volar genera mucha confianza. No, no hemos hablado de nuestra tecnología, que es una, una patente que tenemos, denominada como Fly-Free. Si vemos el dron pues básicamente veremos que este concept integrity es como un dron de drones, es como si fueran cuatro drones de cuatro hélices, uh -huh. que actúan de forma independiente y lo que hacen es mantener la cabina estable. Por tanto, cuando vemos el vuelo de esta aeronave, pues presenta una nobleza sin igual, ¿no? Al final no hay ninguna aeronave. Que haga esto, las aeronaves normalmente que conocemos, aviones o helicópteros, deben inclinarse hacia el plano donde van para poder eh, realizar ese viraje. Sin embargo, nosotros inclinamos lo que son las plantas motoras dejando la cabina estable. Esto nos va a otorgar de mucha estabilidad y, y el día de mañana, pues para que los pasajeros y la carga eh, no solamente estén en una aeronave 100% segura, sino que lo sientan así. Yo creo que esto es muy importante que se vaya viendo cuanto más en las ciudades españolas y, y en muchas otras que tenemos comprometidos fuera.
0: Uh -huh. eh, en YouMiles no solo operáis en España, estáis presentes en varios países. Me imagino que aquí tener una eh, reglamentación de ámbito europeo, como la que se aprobó eh, hace pues, finales de 2020, entró en vigor, eh, es una ayuda pero no sé si el hecho de que, por ejemplo, no tengamos todavía Real Decreto en España eh, eh, con la transposición de esa normativa europea, eh, ¿os, ¿os preocupa o os supone algún tipo de eh, perjuicio o básicamente no, no es algo que os afecte?
1: Bueno, creo que vamos eh, eh, surfeando no en la cresta de momento en términos de que es cierto que no está esta legislación marcada de qué debemos hacer, cuál es la pauta a seguir, pero sí hay unos borradores bastante eh, aclaratorios, al menos, de, de, de qué no por dónde van un poco las, las líneas. no Entonces, en este aspecto, Estamos cómodos en el momento del desarrollo que estamos ahora mismo porque sí sabemos a, a grandes rasgos por dónde debemos seguir. En este aspecto, bueno, pues, eh, pues eh, de momento estamos bien. Supongo que la legislación, que en España pues, eh, debemos colgar de Europa, eh, se va a agilizar muy rápido. Yo estoy convencido de que en los próximos meses tendremos mucha más información. Eh, estoy convencido de que la aceleración que va teniendo el sector cada vez es más rápida y esto hace que nos movamos más rápido y que podamos tener más información. Eh, para seguir desarrollando nuestras soluciones y, por tanto, yo creo que seguiremos acompasados en el timing, digamos, en el tiempo con las autoridades para que nos vayan dando la información de cómo seguir desarrollando a medida que vamos desarrollando. Entonces, yo creo que, en principio… Eh, no es tan ideal como, como sería, pero yo creo que tenemos información suficiente para continuar con, con un proyecto sólido y, y no tener que, que hacer grandes cambios a futuro. Uh
0: -huh. Me imagino, Carlos, que ahora cada vez que, quiere, que queréis hacer algún vuelo, cada vez que queréis operar también con la empresa de Yuma, el V cuando estáis haciendo, por ejemplo, espectáculos de drones, que, que ahora te preguntaré por eso, pero todo sigue siendo un poco manual, ¿no? Tenéis que ir pidiendo permiso caso por caso, me imagino que funciona así. ¿Cómo, digamos, os, os afecta eso? O, no sé si... No quiero hablar de perjuicio, ¿no? pero no sé si de alguna manera os condiciona a la hora, por ejemplo, de aceptar encargos cuando habléis con, con empresas que os quieran contratar.
1: Sí, a, a, sin lugar a duda, por supuesto que, que se, puede, se puede hablar de perjuicio sin ningún problema, porque efectivamente, eh, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen las autoridades y la administración por, por acompañar el ritmo, pues lógicamente es un sector relativamente nuevo. Y que cuesta todavía generar esa agilidad en el proceso. Nosotros eh, perdemos, perdemos en torno a un 20% más o menos de nuestra facturación, puesto que no da tiempo ¿no? a recibir los permisos en, en las fechas que deben ser ideales para contestar y cerrar operaciones con los clientes, pero entendemos que, que bueno, que, que son los plazos normales y esto va así. Se ha agilizado muchísimo, es decir, si recordamos desde el año 2015, eh, 16, 17 hasta que han ido saliendo nuevos, nuevos eh, reales decretos y demás, eh, es incomparable, ¿no? Ahora mismo es mucho más ágil, es mucho más permisivo. Es cierto que hay que ir presentando, eh, eh, bueno, pues, pues eh, la documentación oportuna, y te autorizan para hacer una actividad concreta, y lo que pides es una autorización para, ya que se autoriza, esa actividad que tienes autorizada, hacer eh, un espectáculo en concreto. Lo que a veces además ocurre es que desde Yumaes nunca hacemos un show, a no ser que tengamos la absoluta y total certeza de que cumplimos todos los estándares de seguridad, bajo ningún concepto vamos a, a, a realizar un console, y a veces también, pues bien porque no se cumple la distancia o un perímetro de seguridad para el público, bien porque las condiciones meteorológicas no son las ideales o por cualquier otro factor que pueda ser, geográfico, orográfico cualquier otra situación, pues eh, no se hace la operación, ¿no? Eso, eso sí lo tenemos claro porque no queremos empañar pues, eh, la buena racha que llevamos al menos de momento de nuestro éxito de operaciones al 100%. Uh -huh.
0: Quiero ir terminando, no, no te quiero robar más tiempo que te había prometido Carlos, pero me has dejado un nos has dejado un dato que me parece impresionante, ¿no? un 20% de facturación que se descarte, digamos, porque no llegan los permisos a tiempo, eh, en cualquier otro negocio sería casi eh, sinónimo de defunción ¿no? de un negocio. Eh, ¿Sois insistentes con la administración? ¿Estáis ahí presionando, digamos, hacéis lobbying para que esto se, se solucione y se vaya agilizando y la administración le pueda un poco seguir el paso, el ritmo al privado en este ámbito?
1: Sí, a ver, nosotros hay que entender que, que UMAES es una empresa líder en España y que tiene un grandísimo peso y una excelente relación que, que, que de la que gozamos con, con la autoridad, con la Agencia de Seguridad Aérea. Creo que está muy por la labor, ¿no?, de, de ayudarnos, de ayudar al sector, pero claro, somos miles de operadores los que estamos, son miles de solicitudes las que reciben cada día y también, pues, en la, en los recursos de los que disponen también son limitados, los recursos siempre son limitados, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues, eh, eh, se van creando procedimientos, se van creando nuevas fórmulas que ayudan a agilizar esto el, 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 con la rapidez que se pueden permitir, pero es más lento. En la magia yo creo que está, O pues el gran reto era eh, eh, saber cuál era la cifra de mercado que podíamos perder por esto y realizar modelos de negocio que permitieran la sostenibilidad de, de eh, contando con que gran parte de lo que teníamos en, en el pipeline pues podía ser perdido por, por no llegar. Ya vamos identificando qué tipo de operaciones son las que más se eh, pueden demorar eh, en obtener permisos, por tanto intentamos siempre marcar plazos a los clientes para que nos den más plazo y tal, lo que pasa es que hay veces que hablamos de que los plazos ocupan meses, entonces claro. eh, es, es complicado. Pero bueno, se va agilizando, yo soy optimista en este aspecto, ahora tendremos reuniones próximamente con las autoridades eh, que están muy por la labor de reunirse también y escuchar a la industria, por tanto es algo que es digno de aplaudir y, y bueno pues explicaremos como, como, como miembro del sector y como representantes del sector, pues las, las las, digamos, las situaciones que vivimos para ver entre todos cómo las podemos ir solventando.
0: Uh -huh. La última, eh, estuvisteis en el hormiguero este verano, eh, habéis estado con muchos espectáculos de drones, que no sé si justamente son ese tipo de operaciones las que a veces son más costosas en cuanto a permisos, porque se desarrollan, entiendo, en, en zonas eh, urbanas. Eh, no sé si eso es lo más vistoso, pero luego en realidad no es tanto eh, a nivel de negocio de lo más importante que, que hacéis. O si esto va para Va para, va para adelante y cada vez con más importancia, y el tema de los espectáculos de drones lo vamos a ver cada vez más. Bueno,
1: eso sin duda, ¿no? Es, es una de las patas más importantes que hacemos en la operación de con drones, o al menos desde luego la más visual, ¿no? La, la que más sí. reconocimiento la más llamativa. Toda. Exactamente, la más llamativa, la más. Así y, y, por supuesto, bueno, nosotros somos pioneros en hacer las cosas difíciles, ¿no? Hicimos vuelo nocturno cuando nadie podía, volamos sobre gente cuando no se podía, volamos en espacios aéreos controlados, la combinación de todas estas y lo del hormiguero yo creo que ha sido el máximo reto, estábamos hablando de volar de noche, volar un enjambre de 200 drones, estamos hablando de cortar la calle Alcalá, cortar el iluminado de la calle Alcalá, entonces, claro, como te puedes imaginar, ya no solamente entra espacio aéreo, sino el propio ayuntamiento, en fin, y otras autoridades con todas las dificultades que tenía. Muy orgullosos, muy orgullosos, como que como empresa eh, nacional y como una empresa que estamos aquí, pues hemos demostrado que eso se puede hacer, porque de eso se trata, no de, de, de ser un referente que pueda servir de punta de lanza para el resto de, de empresas que hay en el sector y e, e irnos facilitando, demostrando que, que las cosas se pueden hacer siempre y cuando pues, se hagan sus procedimientos de seguridad oportunos y se tomen los tiempos oportunos. Por tanto, eso ha representado yo creo también un antes y un después para todos, porque todos vamos aprendiendo juntos y las autoridades también van confiando en que este tipo de cosas pueden ocurrir y empresas como Yumaes pues son un referente a los que a los que se les puede permitir cada vez más pues, ir realizando esto y meternos cada vez en el escenario más complejo
0: lo de, lo de la calle Alcalá además en verano ¿no? en, en agosto si no me equivoco que todavía tiene más mérito conseguir todo eso cuando, cuando medio país está está de vacaciones os ha sonado mucho más el teléfono desde que habéis salido ahí en la televisión
1: nos sonó mucho en el mismo día incluso empezaba a sonar mucho el teléfono y sí la verdad es que al final hay mucha gente que, que ya nos conocía, mucha gente que no conocía ha, ha cogido el teléfono y mucha gente que conocía pues, lo que ha hecho es acelerar, ¿no? el, el, el coger el teléfono si tenía ganas de llamarnos. Entonces, sin lugar a duda ha sido algo pues con una visibilidad increíble. Sabemos que programas como El Hormiguero, pues el impacto que tenía incluso en la inauguración de la 17 de la decimoséptima temporada como era y con una invitada como Chanel, pues, eh, pues oye, pues, evidentemente la audiencia era, era muy buena y, sí. y recibimos la felicitación de Pablo Motor diciendo que era lo más grande que habían hecho en El Hormiguero. Igual sí. para mí la gratificación hacia, hacia el equipo es de las cosas que más disfruto porque tenemos sin duda alguna el mejor equipo y es lo que hace la que seamos la mejor compañía y, y se merecen pues, pues disfrutar de todo el éxito de, del trabajo que hacen no uh
0: -huh. pues la aviación no tripulada va a ser uno de los temas sin duda de esta temporada como no podía ser de otra manera aquí en Aerovía queríamos empezar esta 2022-2023 tomándole el pulso al sector lo hemos hecho con el consejero delgado con el CEO de YouMiles Group con Carlos Poveda Rey Carlos ha sido un placer tenerte aquí en Aerovía por fin ojalá pronto nos podamos ver en persona muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte y muchos éxitos que serán los de todos un saludo
1: espero pues que sí muchas gracias que a vosotros y estamos a vos entera de
0: no Muchas gracias, un abrazo. Y así llegamos al final de este primer capítulo de la temporada 2022-2023 en Aerovía, el próximo lunes. Nos encontramos puntualmente de nuevo con ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en inspaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Inspaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si es que no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en Tuning, en Podbean. Así que, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.